0: Dobrý den, vážení posluchači. Rádi bychom vás přivítali u našeho podcastu, který má název Welcome to Future. Od mikrofonu vás zdravím já, Vladimír Vyskáček, i moje kolegyně Eva Hanáková. Hezký den. Za chvilku, až ho Eva představí, vás pozdraví také náš host. A jako obvykle je to člověk, o kterém víme, že i, kdy, i kdyby budoucnost neuměl předpovídat, tak rozhodně i na základě svých znalostí a zkušeností umí očekávat. Evo, kdo sedí naproti nám?
1: Naším dnešním hostem je jedna z nejznámějších tváří českého e-commerce. Pochází z vědecké rodiny, teda alespoň tatínek, pokud si dobře vzpomínám, byl vědcem a profesorem nebo je vědcem a profesorem. Náš host studoval počítačové gymnázium a je absolventem ČVUT. Na konci 90. let, který už za studií, začal podnikat a tehdy byl spolu s bratrem naprosto fascinován světem internetu. A proto jejich prvním podnikatelským počinem byl rozjezd internetové kavárny v Praze Kobylisích. V letech 99. pak založili jeden z nejúspěšnějších internetových obchodů ve střední Evropě. Ten pak v roce 2008 prodali strategickému investorovi. Náš host ale v mezičase řídil dvě firmy, GSM Mobile a také československou pobočku ve finské telekomunikační společnosti Nokia. Po odchodu z korporátu se opět vrhl na podnikání. Se svým bratrem založil lékárenský holding Pilulka a A náš host je muž mnoha talentů a zájmů. Zajímají ho technologie, investuje do startupů a kromě toho je i zastupitelem městské části Dolní chabry. Angažuje se hned v několika nadacích, miluje sport, pravidelně běhá a lyžuje a potkat ho můžete třeba na svazích u Cel Amze v Rakousku. Seznamte se, toto je Petr Kavsa.
0: Ahoj, dobrý den. Ahoj Petře. Ahoj Petře, jsme moc rádi, že si přijal naše pozvání. Potěšení na mé straně, díky. Já začnu hned z Ostra. Když jsme se viděli naposledy, pokud se už je pamatuju, tak pršelo a ty si spolu s šéfem burzy a dalšími lidmi stál venku před burzovním palácem v Praze a zapíjeli, bylo asi 11 hodin dopoledne, už jste pili víno a zapíjeli jste vstup na burzu. Tak jsme se tam pozdravili a, a jako se říkal, co tam děláte, a ty říkáš, no, je ten COVID, tak to musíme, musíme to zvonění dělat tady venku. A vlastně byl to den, který odstartoval poměrně, řekněme, ne raketový, ale výrazný růst akcí vaší firmy. A jak jsem říkal, že začnu z jako správný sportovní reporter, očekával si takový vývoj.
2: Tak vývoj zápasu byl hodně dramatický. Ten den, kdy jsme se viděli, o kterým mluvíš, Láděl, tak to, bylo, to, byl, to ještě nebyl vstup na burzu, ale to bylo ten den, kdy jsme to oznamovali, že, že budeme to IPO připravovat, kdy vlastně tu práci, na který jsme zhruba půl roku předtím pracovali, tak jsme vlastně oznamovali oficiálně novinářům. A byla to vlastně tiskovka, kde jsme byli my jako teda emitent, jako pilulka. Byli tam lidi samozřejmě od poradců, kteří pak tu emisi prodávali, Hutent Company, Patria a další. A byla tam taky samozřejmě pražská burza, takže to bylo bylo vlastně sumarizační tiskovka a bylo tam vtipný, že byla venku teda na ulici, což my jsme jí strašně jako chtěli udělat, a nelíbily se nám už ty zúmy a mýty a týmy. Tak jsme říkali, že by to bylo dobré to udělat fyzicky, ale jelikož tam přišlo asi 30-40 lidí, tak zavřít se někde do zasedačky v té době bylo nemožné, protože to bylo v té době toho největšího lockdownu. Někdy tuším září, to bylo září Lundský rok tuším. A to bylo fakt špatný teda v té době. No tak jsme vymysleli takovou, takovou kulišárnu, že Pražská burza v rybný má podloubí a tak jsme teda nastěhovali pár stolečků a pár lahví vína a pár chlebíčků pod to podloubí a udělali jsme tu tiskovku tam, takže jsme vydali repráky, mikrofony a, a díky tomu se nám to teda podařilo a byl to start hezký věci, no. A vesel jste mávali na okolní jdoucí, jední z nich jsem byl také
0: já, ale vrátím se k mé strého otázce, očekával si tak rychlý růst akcí, vaše, cena vašich akcí se pokud se nepletu strojnásobila od
2: Tak my to máme ve firmě s bráchou rozdělený tak, že já jsem ten konzervativnější a on je ten optimističtější. Takže brácha říká, pořád je to málo. A já říkám, že to zase není tak špatný. Takže takže očekávali jsme, že to půjde nahoru, to určitě. My jsme tu valuaci, když jsme šli do toho IPO, tak jsme tu valuaci dali relativně nízko. A dneska se teda pohybujeme už relativně vysoko nad jednonásobkem ročních tržeb v té tržní kapitalizaci. Takže hodnota pilůk je dneska někde kolem 3,5 miliardy korun, což je částka, se kterou teda asi bych se rouhal, kdybych řekl, že jako akcionář nejsem spokojen
1: Budete pokračovat v úpisu dalších akcí nebo už ta částka vám stačí?
2: No tak správná odpověď je jediná, až nám dojdou peníze. To znamená, až ta otázka, až přijde nějaký pěkný akviziční cíl. Takže určitě, určitě máme v plánu sít do budoucna pro další peníze a netajíme, že zatím jsme vlastně na tom malém trhu, na tom trhu PX Start, což je takový pre IPO IPO, jak říkají, jak říkají poradci. A máme samozřejmě ambici se v relativně krátké době dostat na ten hlavní parket Pražské burzy, tam kde, jsou ty, tam, kde jsou ty velký hráči. Takže ještě musíme pár měsíců makat, ale pak myslím, že se, tam, že se tam dostaneme.
1: A řekni mi jenom v případě kasy, já už jsem zmiňovala v tom sívíčku, že vy jste se rozhodli vlastně prodat firmu strategickému investorovi v případě pilulky jste se rozhodli jít vlastně úplně obrácenou cestou a schránit peníze na burze. Mě zaujalo v minulosti, mám pocit, že to říkal Roman Staněk, majitel firmy Gudata, který říkal, že IPO je vlastně nejhorší způsob získávání peněz, protože tím tu firmu prodáváš lidem, kteří k ní nemají vztah, kteří na tom nejsou nějakým způsobem zainteresovaní a nerozumí a že jim jde jenom o profit. Řekni mi, proč teď jste se rozhodli právě jít tou cestou schánět peníze nebo investice na burzu a proč jste nešli tou první cestou jako v případě Kasa.cz a nesehnali jste si strategického investora?
2: No tak v hlavní, nebo hlavní rozdíl v těch dvou transakcích je, že když jsme pustili strategického investora do kasy, tak jsme tu firmu exitovali. To znamená, už jsme nekoukali na to, co bude v budoucnosti, to už bylo plně v rukách toho investora. To znamená, do toho my už jsme mu nemohli mluvit. A my jsme tam šli čistě transakčně. My jsme tu transakci tehdy dělali tak jako takhle rychle, relativně s nějakým souběhem vlastně okolností. Protože my už jsme to několikrát říkali, my jsme měli tam investora, což byla tehdy Arca Capital. S nima jsme si nastavili nějaký plán a očekávali, jsme ten plán za tři měsíce splníme a že budeme tu firmu nějakým způsobem exitovat. No a to, co jsme měli v tom plánu, tak se nám podařilo splnit místo za tři měsíce za tři roky, se nám to podařilo splnit asi za devět měsíců. A přišla nabídka, která odpovídala tomu, co jsme chtěli mít za ty tři roky, takže jsme tu firmu v podstatě prodávali po roce, co jsme tam měli toho investora. Ale co se týče investice, burza nebo strateg, tak to je jako debata, kterou my jsme vedli šíleně dlouho a každý má svoje. Rozhodně jako odmítám, že někdo řekne, že je to jako lepší varianta, horší varianta. Pokud tu firmu dál chceme řídit, to znamená, máme jasnou vizi, víme, kam jdeme, zvou nás do podcastu, který mluví o budoucnosti, takže asi víme, kam, kam směřujeme, tak si myslím, že burza je naopak ideální. Kdybychom nám dneska měli stratega, tak ten strateg přijde z nějakého oboru, buď by přišel z lékárenství, nebo by přišel z logistiky, nebo by přišel z nějakého velkého e-commerce hráče, třeba evropského. A v tu chvíli by vlastně hlavní, hlavní cíl Oh investice Nebo té transakce, by se stalo to, aby nás vlastně zakomponoval do toho svého celého ekosystému. Což je něco, co nám může jako firmě strašně uškodit. V tu chvíli, kdyby jsme z toho už chtěli jako aktivně odejít, kdybychom jsme řekli, hele, už já nevím, jsme starí, už nemáme energii, už nás to nebaví, už to děláme 15 let, tak prostě od toho chceme odejít, tak by to dávalo smysl. A my jsme byli v té v roli, kde třeba vnímáme Jeffa Bezose v Amazonu, že je to člověk, který prostě potřebuje další peníze, aby mohl dál růst, ale má jasnou vizi. Takže my se na to díváme spíštěma očima. Elona Muska nebo, nebo, nebo Bezose, který si na burzu chodí pro peníze, ale chodí si přesně pro ty lidi, kteří tomu jeho biznesu nerozumí. Já nerozumím Tesla a koupím si akcie Tesly, nerozumím Amazonu, koupím si akcie Amazonu a nechávám jeho, ať tu firmu řídí, ať ti firmy vládne, ať ti posouvá dál. Takže my jsme dneska v týhle tý roli, že byť my teda tam máme trošku větší podíl, než má třeba Bezos v Amazonu, ale máme tam s Bráchou a s tím a ostatníma founderama něco kolem 50% dneska, ale tu firmu jako drž, držíme pevně v rukách, ovládáme. Jenom lidi, kteří jsou jako s náma v té naší skupině, to znamená, ty ostatní jsou v podstatě pasivní finanční investoři, což je jako věc, která nám strašně vyhovuje v tuto chvíli.
0: Mm. To je přesně ten rozdíl, který zmiňuješ. Stratek má vlastně svůj zájem, když to vy chcete zatím sledovat, svůj zájem. Oproti tomu, když jste budovali kasu, už jste starší, řekněme, že i zajištěnější. To znamená, je pro tebe pilulka něco, co chceš držet a rozvíjet dlouhodobě, nebo je to zase?
2: přerostý startup, který jednou bude
0: na prodej, ale ještě není ta správná doba osobně.
2: Tak my to máme osobně nastavený asi stejně s bráchou oba. Jedna věc je ta manažerská, jedna ta akcionářská. Kdyby jsme nebyli na té burze, tak jsou ty věci víc spřežený dohromady, protože odejít z té firmy by bylo velmi těžký. To znamená, musel by člověk najít nějakého stratega, musel by najít někoho, kdo to za něj bude třeba pak i řídit, a musel by tyhle, tyhle ty kostičky by musel poskládat všechny dohromady. Tím, že dneska ta firma je na burze, tak má danou nějakou valuaci, má daný nějaký corporate governance, Nějak nastavený, je to relativně jednoduše financovatelný Banka má, má to prostě spoustu výhod. A v tu chvíli, my, když se za pět, za sedm let třeba rozhodneme, hele, že už nemáme pocit, že té firmě dáváme nejvíc, že bychom třeba našli někoho, kdo to bude řídit líp než my, tak jsme schopní tohle tu transition udělat relativně jednoduše. Takže obě dvě varianty jsou možné, možná budu akcionářem pilulky do 70, anebo taky za deset let přijde někdo, kdo prostě řekne, hele, stáhněte to z té burzy, já to celý vykoupím, prostě udělá se nějaký buyout ven a. A ta firma skončí v rukách třeba nějakého strategického investora a všichni na tom hezky vyděláme. Obě, oba scénáře si myslím, že jsou možný a v tuhle chvíli asi nemá cenu vůbec jako takhle spekulovat, protože si myslím, že to je daleko, ten krok.
0: Jasně. Ještě možná poslední z té burze. Mě, mě zaujalo, česká burza obecně, burzy ani v okolí, nepocitují teďka nějaký velký příliv emitentů, velký příliv IPOs. Vy jste vlastně tam šli, šli jste navíc ne na hlavní trh, ale na ten menší, který je docela regulovaný, je tam jako trošku obtížné se pohybovat. To znamená, chtělo to i kus odvahy z mého pohledu, Tvoje vysvětlení, protože jsi prošel tím procesem, než se ty akcie upíší, než se udělá governance. Proč české startupy vaší velikosti nebo i třeba trochu menší velikosti nevyužívají kapitálový trhy, ale radši hledají ty strategie?
2: Co myslíš? Já si myslím, že jako tady v Čechách to vlastně nemá jako tradici, že ty lidi vůbec jako ten, ten, Tenhle tu formu investice v podstatě vůbec jako neřeší, že to ani nenapadne. A já můžu mluvit i za nás, nás by to taky v podstatě nenapadlo. My jsme jako jednoho z akcionářů neměli, neměli skupinu kampani, která je v podstatě jedním ze zakladatelů Pražské burzy a jsou tady jedni z takových těch matadorů kapitálového trhu, tak kdybychom je tam neměli, tak by mě to asi taky nenapadlo. Zatímco třeba v Polsku je běžný, díky tomu, že tam proběhla nějaká důchodová reforma, je tam relativně hodně peněz na kapitálovém trhu, tak tam je běžný, že jsou tam stovky malých firm, relativně malé. Který na tu burzu si pro ty peníze jdou. V Americe není týden, aby nebylo nějaký zajímavý IPO, aby prostě různé technologické firmy a další nešly na Nasdaq, na Wall Street a podobně. V Čechách v podstatě IPO prakticky nejsou. A když tam jde nějaká firma, tak je to něco velkého. Co já si pamatuju, poslední snad startup v vozovkách velký, který šel, tak byly snad a, a, auto. Jo, což byla firma, která vlastně vznikla jako v, v vozovkách od nuly jako startup. A, a pak skončila teda na burze. Jinak v podstatě na pražské burze jsou akorát banky. A takovýhle firmy, takže to jsou spíš takový ty tradiční, taková ta old economy, prostě, že to tam nějakým způsobem zůstalo ještě vlastně z let minulých. Takže nejsou to, nejsou to prostě primární, primární úpisy, že by někdo si tam šel pro peníze. Teď se to možná trochu změní, protože musím říct, že po tom, po tom úspěchu pilulky vlastně jsme mnoha lidem tady otevřeli oči, že se najednou začali dívat prostě do Polska, začali se dívat do Ameriky, začali se dívat, dívat do Londýna a zjistili, že tam takový případů je spousta. A tak jako říkají, hele, když tady ten instrument už na tom českém trhu na to je taky, tak se na to pojďme taky podívat. A nemusí to být jako to nemusí by firmy, které mají valuace miliardy. Jo. Tam stačí prostě řádově malé stovky milionů tržní kapitalizace a pro třeba, pro ten trh start už je to zajímavý a ta transakce se dá udělat za řádově větší jednotky milionů korun. Takže není to zase něco, co bychom si jako nemohli dovolit, nebo že by firma přišla a řekla, jako to by nás zrujnovalo. Chápu, že kdyby jsme šli na Nazda, tak asi nebo, nebo na Londýnskou burzu, takže by ten účet jako za tu byl trošku jiný. Nebo pravděpodobně byl stejný asi v Eurech, ale, ale tak to si asi málo kdo může dovolit na českém trhu, ale myslím si, že zrovna pražská burza je v tomhle jako extrémně extrémně dobře i, i cenově nastavená, takže si myslím, že to je dobrá cesta. No.
1: Takový buzzword vlastně posledních let možná i je e-commerce. Ty se vlastně v té branži pohybuješ od začátku, začínal si v kase, potom si vlastně byl ve firmách, které se zaměřovaly na prodej mobilních telefonů. Teď, Pilulka, proč ses rozhodl pro oblast farmacie?
2: To je hrozně, hrozně vtipná historka, to je otázka, kterou se nás ptá hrozně moc lidí. My jsme úplně zjištně hledali trh, který v podstatě má obrovský potenciál a je nepolíbený digitalizací. A Jeden z těch úplně jako, nebo myslím si, že jsme vybrali úplně snad to nejlepší, co se dalo vybrat, kde když jsme se bavili s lidmi, tak vlastně všichni nám říkali: Hele, já dělám ve farmacii 20 let, já vůbec nechápu, jak vy děláte tu elektroniku, jak vy děláte ty telekomunikace, jak vy děláte tu logistiku. To jako vy to máte všechno takový poctivý, vy to máte všechno rozhoduje zákazník, vy to máte všechno splatformizovaný, tam se nedá podvádět. Tady v tom našem trhu, tady všichni se uplácej a všichni tady prostě tohle platí doktorům a tamhle. To platí lékárnám, a tamhle ten je kamarád s tímhle a proto prodává tohle. A když my jsme na to koukali, jak jsme říkali, je no, to je neuvěřitelný jako to je takovej klondajk prostě ten obor. Že tam, když přijde někdo a začne to jako trošku čistit, jako že tam pustí nějaký tržní jako prostředí do toho, tak to bude neuvěřitelný. A podobný třeba vidím v bankovnictví vidím podobný jako přístupy, že to taky prostě byl trh tady před deseti lety. Když řekl někdo Fintech, tak to bylo prostý slovo. Dneska, když vidím banky, kolik už mají třeba různých startupů za Integrovaných do svých systémů a jak se vlastně propojují s tím zbytkem světa, tak v minulosti to byly takový spíš jako ostrůvky, ostrůvky nějaký deviace, ať už pozitivní nebo negativní. A teď mám pocit, že se to vlastně přes ten internet a přes tu digitalizaci všechno spojuje dohromady. A i ty obory, které jsou extrémně jako pozadu, což třeba to zdravotnictví opravdu je, protože my pilulku rozhodně nechápeme jenom jako lékárenství. Jo. My to jako to je taková vstupní brána, že jsme jako tam vlezli přes lékárny. Ale když se tady jako máme bavit, budoucnosti, Tak ten náš cíl je úplně jako někde jinde a o 100, 100 koňských dílek dál. My chceme jít daleko blíž k těm bílým plášťům. My chceme z těch čísel a z těch dat a z toho zákaznického chování, který máme, tak chceme samozřejmě zjišťovat spoustu věcí, které pak pomůžou ty lidi léčit, pomůžou předcházet různým nemocem a tak dále. Proto spouštíme produkty jako, já nevím, teď jsme minulý týden pustili Piluka Fit, což je program. Všichni dávají food body do loajalitních programů za nákupy. My jsme řekli, ne, my nebudeme zákazníky bonifikovat za to, že u nás utrácejí peníze. My je budeme bonifikovat za to, že se hejbou. Takže od teďka už máte od minulého týdne, když si aktivujete aplikaci naší, tak dostáváte lojalitní body za to, že chodíte. Nachodíte 20 tisíc kroků, dostanete větší slevu. To je prostě náš přístup, protože my těm lidem sem říct, že je důležitější, aby se o sebe starali, než aby u nás utratili o tři stovky víc. A prostě tomu věříme, že to má i nějaký sociální rozměr a to je to, je to kam směřujeme. Ale
1: tohle je blíž, vlastně to, co zmiňuješ, tak to je jako vlastně cesta blíž k zákazníkům. A ty jsi zmiňoval blíž k bílým plášťům. tak teď máš na mysli
2: co? No, protože ono se to spojuje. Jo. Dneska třeba taková krásná, krásný, krásná situace, která je, jde člověk k doktorovi na prohlídku a ten doktor se ho začne prvních deset minut, celo akorát vyptá, jako a kolik vážíte a kouříte a pijete, a jaký máte tép, a jak spíte. já si říkám, Hergot, proč se mě na to ten doktor ptá, když nosím na ruce už 10 let chytrý hodinky. Všechno to mám stažený. Že stačilo bych, abych jednou kliknul, tak tomu doktorovi vyjede report a on okamžitě uvidí přesně to, co potřebuje vědět. A z domněnkologie se rázem stává něco jako faktického. Když si člověk srovná, jak se lidi dneska starají o lidské tělo a srovná si to, jak se stará o svoje auto člověk, tak prostě auto víme, kdy bude prohlídka kdy vyměním destičky, kdy vyměním volej, už mě tady svolávají, že mají chybu v softwaru, přehrajte si software v navigaci, přehrajte si software v airbagu, prostě tam máme jako tisíc čidel, Fut nás někdo někam volá, svolává, něco chce, něco chce opravovat a kdo se stará jako o naše tělo, kdy vám naposledy někdo volal, kdy máte, kdy vám končí očkování na tetanus, když vám zrovna nezavolá ta sestřička od svýho obvodáka, kde pro o 90% lidí, jo, tak si tak ani neví že má propadlou tetanovku. Tak to zjistil, že v parku pokouše pes, že není očkovaný. Jo. Takže tohle jsou věci, které jako my tam vnímáme jako tu výzvu do budoucna. A jo. už tom
1: něco jako vymýšlíte? Jo, jo, tak,
2: tak my už těch projektů, které na tomhle pracují, máme spoustu. Jako to, to, že máme spoustu z nich zatím v šuplíku a potřebujeme jako mít nějakou pozici na tom trhu, aby jsme tyhle věci mohli začít spouštět. Ale věřte, že jako brzy, brzy se toho dočkáte.
1: Tak zcela jistě to nahrání našeho softwaru do nějakého čipu v našem těle, že?
2: Ne, to si myslím, že ještě ne.
1: <laughs> Já jsem zmiňovala ještě, když jsme se bavili o té, o té e-commerce, ty jsi tady už říkal dvě jména, a to Elon Musk a Jeff Bezos. Kdo je podle tebe guru e-commerce?
2: Tak celosvětově asi, asi, asi Amazon, Jeff Bezos, no, tam asi není jako ta, ta jeho pozice je absolutně neotřesitelná. Byť dneska většina zisku Amazonu samozřejmě není generovaná e-commerce, ale je generovaná těma cloudovými službama, to znamená těma, těma mašinkama, na kterých vlastně ta e-commerce pak celá běhá. Ale myslím si, že on je asi takový jako branej, že je takový stělesnění, stělesnění e-commerce. Na druhé straně je otázka definice vůbec e-commerce. My když jsme to začínali v tom roce 1998, když jsme si koupili ten první batoh na záda, začaly vozit ty CDčka po Praze, tak to bylo úplně něco jiného. Takdy to bylo opravdu jako, říkejme tomu, internetový objednávkový systém. Jo. Neříkejme tomu e-shop a e-commerce. To bylo opravdu jako, že se dal v podstatě ceník na web a pak se s tím nějak jako zkoušelo, zkoušelo uspokojit toho zákazníka na základě toho ceníku. Ale a v čem je to teď dál? To by mě zajímalo. Teď je to dál v tom, že to jsou úplně jiné technologie. Dneska už v podstatě v té době jsme vlastně řešili ten obchod a kolem toho obchodu se stavili nějaký jako opravdu webové stránky a nějaký základní logistické řešení. Dneska pilůka už v podstatě je softwarová nebo technologická firma, která vlastně skládá různé řešení. To znamená marketingový oddělení zase jako vlastně nic nevytváří, že by sami něco jako extra programovali. Oni v podstatě poskládávají služby, protože dneska jako se nedá v podstatě už nic jako svého, protože vždycky narazíte na jako kdo už to má líp hotový a dělá to líp, jo. Takže tady si nakoupíte od někoho platební bránu, tady si od někoho nakoupíte v, 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 v bidovací systém na marketing. Tady máte nějaký Google seznamy a další, které pro pak tu exekutivu a koupíte si logistické systémy a teď jde jenom o to udělat tu, tu execution takovou, aby prostě ta, ta cesta toho zákazníka byla co nejlepší. Takže v podstatě dívat se na to pořád očima toho zákazníka a skládat mu ty služby, aby ta cesta, jak, jak říká klasické pravidlo, dokonalý produkt není ten, ke kterému, kde člověk nemá už co přidat, ale ten, kde už není co odebrat. Takže to je to v podstatě o co my se dneska snažíme, aby ta zákaznická cesta byla opravdu co nejjednodušší, aby ten člověk prostě, prostě prošel přesně tím, co potřebuje a aby na konci byl spokojenější, než byl na začátku. No.
0: Dobře, já možná předběhnu, ale přeci jen ty si říkal, co byla e-commerce, jezdili jste na základě toho, jestli někdo objednal produkt na kole a dováželi, dováželi klávesnice. Teď vlastně, jak popisuješ, je to, je to součet nějakých dokonalých řešení, které se ideálně poskládají a vlastně nabídnou k využití. Co to bude za...
2: 3 za 5, za 8 let. Jakou roli v tom bude hrát třeba logistika? –Tak logistika, si my osobně si myslíme, že logistika je absolutní alfa omega, Ta jako ta last mile delivery, to je to, co, bude, co je vlastně největší differentiator celý e-commerce. Dneska není problém si objednat odkudkoliv ze světa cokoliv, ale je rozdíl, jestli si to objednám a mám to za čtvrt hodiny před barákem někde v nějaké skříni, nebo jestli mi to do dvou hodin přiveze piluluka auto, tak z toho mám nějaký zážitek. V chvíli si to objednám z Číny a čekám na to měsíc, tak z toho mám úplně jiný zážitek. A jsou věci na Počkat a jsou věci, na který naopak měsíc čekat nechci a chci je mít do hodiny nebo ideálně do čtvrt hodiny. Takže tohle si myslím, že budoucnost jako i komerce posune určitě tímhle tím způsobem, že ty lidi budou náročnější. Absolutní asi deal breaker nastane ve chvíli, kdy budou autonomní auta. To znamená, dneska nám třeba v průluce, skoro 80% nákladů na logistiku, jsou mzdový náklady. To znamená, pořád nejdražší část logistiky jsou lidi, kteří krouťí volantama, to znamená prvek, který je tam úplně zbytečný. To, co je v tom autě v podstatě nejméně potřeba, je ten řidič a jako je to prostě tupá práce kterou většina těch lidí by mohla dělat něco daleko lepšího mohli by dělat něco daleko jako intelektuálně zdatnějšího ale prostě živí se tím že točí volantem a to nemluvím o kamionákách a o dalších to musí být ještě větší peklo z tohohle pohledu. takže jako když se na to dívám z pohledu jako seberealizace životní těch lidí takže si myslím že se to posune obrovsky tam že víc z toho nahradí ty stroje víc z toho nahradí pak nějaká artificial intelligence a dneska už vidíme jak jak roste třeba v těch urban v oblastech, jak roste ten počet objednávek, tak už ty cesty jsou samozřejmě strašně efektivní. To znamená, to auto dneska už neobjíždí celou Prahu, ale my už třeba na Prahu těch aut máme třeba 12, 15. To znamená, každá, každý to auto vlastně objíždí několikrát za den, třeba jenom jednu čtvrt. A tím, že už tam chodí těch objednávek dostatek, tak se to dá už dělat tímhletím způsobem. Spustili jsme pilouka auto v Brně, spustili jsme Hradec Králově, Pardubice. To jsou prostě místa, kde před rokem by to ještě nebylo možné. Dneska už se dostáváme na tu hranu, že i tyhle relativně menší města jsme schopní jsme schopný tímhle způsobem obsluhovat a to si myslím, že, a to se bavím o nás jako o relativně malý firmě. O firmě, která v té e-commerce dělá na českém trhu něco přes 1,4 miliardy v tom vlastním, vlastním obchodě v České republice. Takže z tohohle pohledu si myslím, že jako když pak sečtu pár takových hráčů, jako jsme my dohromady, tak už ta jako of scale začne vycházet úplně jinak. Teď tohle si myslím, že bude budoucnost e-commerce a pak samozřejmě se to technologií Dalších. My, když se bavíme, že operujeme na tom lékárenském trhu, tak pro nás je tam třeba obrovská výzva, jsou receptové léky. Vůbec jako, aby ty lidi se k těm lékům dostali rychle, aby se dostali k těm správným, aby pokud možné, je mohli zaplatit prostě digitálně, aby nemuseli třeba fyzicky do té lékárny a tak dále. To jsou v České republice se ročně vydá 90 milionů receptů jo, pro představu. Že to je jako nějakých 90 milionů transakcí, které už dneska proběhnou v podstatě elektronicky. protože dneska se to předepisuje už všechno přes centrální Uložiště. Takže tohle jsou věci, které jako jsou naprosto fascinující a posouvají vlastně tu digitalizaci dál. A opravdu dneska už jako i ta 80-letá babička je zvyklá, že ji od toho pana doktora přijde ta SMS, který je ten elektronický recept, a už tam nemá jako žádný muří nohy a žádný názvy léků, ale má tam v podstatě datovou větu, která odkazuje do nějakého centrálního úložiště. A z toho centrálního úložiště si vytáhne tu informaci. Takže to je pro mě něco jako, až se do tohohle nasadí ještě blockchainy a další věci, tak si. Myslím, že to bude něco, co zase posune úplně, úplně o mílový kroky ten celou, celou tuto industri dál, ale to už jako tady teďka vymýšlíme nějaký vize, který ale já třeba beru, že jsou jako naprosto reální a jako mně to jako vize v podstatě nepřipadá, mně to připadá už, že to je, jenom, že to je realita, která jenom ještě není technicky dotažená, aby fungovala. Máš dron? Nemám, nemám. Drony mě jako vůbec nezaujaly, to je taková jako pro mě třeba slepá cesta, jakože to mě vlastně nebaví. Jako.
1: Já jsem jenom chtěla vlastně se teda, protože ty jsi zmiňoval autonomní auta, bavíme se o logistice. Zmiňovali jsme firmu Amazon. Amazon podle mě už v nejbližších možná týdnech by měl spustit dodávání věcí, samozřejmě nějakých malých věcí, maximálně něco nad dva kilogramy právě drony. Um. Jak se díváš na tohle? Myslíš že opravdu, že to je úplně slepá cesta, protože ty jsi zmiňoval, že máte auta, máte ty auta a jste schopni s níma obhospodařovat větší města asi nejste schopni zajet do menších vesnic. Nejsou ty drony právě jedna z těch, z těch cest, jak se dostávat i do těch méně obydlených oblastí, méně dostupných oblastí?
2: Je to možné, že na ty méně dostupné oblasti by to mohlo být zajímavý. My se snažíme držet takového, nebo vždycky se nám v biznesu osvědčilo jedno pravidlo a to pokud snažit se využívat jako, dostupnou infrastrukturu, nebudovat novou. Jo. Vždycky je to takový, že jako málo kdy se někomu podaří, že vybuduje vlastně úplně novou infrastrukturu a na ní jako biznisově uspěje. To znamená využívat třeba stávající silnice, využívat stávající, vidíme to teďka třeba na obrovském roz, rozmachu těch výdejních boxů. Jo. My taky rozjíždíme projekt, projekt Piluka Boxů, to znamená, máme vlastní teďka jako divizi ve firmě, která se této tý části logistiky věnuje. A to je něco, co je třeba pro ty lidi strašně. Strašně jako populární a strašně oblíbený. A ve chvíli, kdy tam jede to auto s těma zásilkama, tak jich tam v průměru veze třeba 30 na jednou. Což samozřejmě tu logistiku v tu chvíli uh, snižuje tu, ty náklady zefektivňuje někam blízko k jedné třicetině. Když odečtu obalový materiál dobře, jak to bude třeba jedna dvacetina, jedna 25, což je úžasná úspora. Jo. Takže to jsou takové ty věci, které jako jsou, jsou veliký, a ve finále jako v těch číslech hrozně se projevíjí. U těch dronů v, jako. Zatím ty kalkulace, co jsem viděl, tak ekonomicky mi to nedává moc smysl. Jo? Ale možná se pletu. Možná tady jednou bude opravdu, jako, že, budou, že bude nějaký letovej, letová mapa, prostě kudy budou lítat drony. Nedovedu se to moc představit. Třeba v těch urbanizovaných městech, tam si myslím, nebo v urbanizovaných oblastech. Tam si myslím, že jako aby nad hlavama lítali lidem krabičky ze zbožím, že jako to tam narazíme asi legislativně, protože to je trošku jako, když to řeknu, hodně lidové o Ale dovedu si představit, že Amazon když v Americe něco dodává někam na větší vzdálenost. Takže tohle může být být řešení.
0: Vy vlastně často uvádíš, že vy máte jak vlastní lékárny, tak hlavně ale se soustředíte na to, o čem ty mluvíš na e-commerce, na rozvíjení vlastně té digitální části, kdy čistíte teda ten trh a vlastně narovnáváte ho, jak říkáš. Jak se podle tebe tam se i kvůli covidu změní nákupní chování Čechů. Myslíš si, že to byl jenom takový impuls, který posunul malinko babičky, dědečky a lidi, kteří to nevyužívali, nebo že to bude velký nakopnutí a opravdu nás to všechny třeba o generaci šoupne dopředu?
2: Nevím, si o generaci, ale myslím si, že to bude určitě trvalý. Jako jo. Ty lidi, když to vyzkoušejí, tak opravdu zjistějí najednou, že dělají spoustu věcí, dělají úplně zbytečně. Jo, že opravdu jako pro některé věci chodit třeba na kamenný pobočky je opravdu nesmysl. Třeba co se teďka stalo v době covidu, tak masivně začaly všechny v podstatě velké lékárenské řetězce začli nutit svoje, nebo až, řekl bych až nutit svoje zákazníky, aby nechodili s receptama do lékáren, ale aby tam ty, ty recepty nejdřív posílali a pak vyčkali na zprávu, že už je ten lék připravený. Protože na trhu, třeba v České republice na trhu nějaký velký desítky tisíc jako položek, který se na recepty píšou a průměrná lékárna jich má skladem třeba 500 až 800. To znamená, strašně často se stává, že člověk přijde do lékárny, řekne recept, my řekne, jo, tohle nemáme, musíme vám to objednat, nebo některý ty léky se vyrábí, takže tady máte jakou mast, dobrý, my vám ji umícháme, bude hotová za tři hodiny. V su ta první návštěva je úplně zbytečná. V tu chvíli tam mohla jít místo té první návštěvy, tam mohla jít jenom nějaká datová věta do té lékárny. A zase jsme u toho, že takových datových věty je 90 milionů za rok v téhle zemi. Takže už je to něco, čím se jako sakra vyplatí zabývat. A tohle je třeba věc, kterou se ty lidi opravdu naučili. A vidím to i třeba na svých rodičích, který už to prostě nenapadne, když mají recept, že by rovnou běželi do lékárny. Prostě si tam zavolají, nebo si to tam pošlou přes nějakou aplikaci, nebo přes něco a čekají, až jim prostě pípne telefon a řekne, máte to tady připravené, doplatek 125 korun, přijďte si, anebo si tam někoho pošlete proto. Ale tohle to je věc, která už dneska, dneska funguje a tohle si myslím, že jsou jako služby natolik návykový. To sami vidíme třeba v potravinách. Spousta lidí zašla objednat potraviny online. Já si taky radši dojdu tady na rok do večerky, protože to mám hned a prostě vezmu si tam tři jablka, dva rohlíky do pitlíku a, a dů, protože je to pro mě v tu chvíli pohodlnější třeba. Ale u takových jako malých věcí, jo. a když pak chci udělat větší nákup nebo něco, tak si dovedu představit, že ty lidi, kteří to teďka vyzkoušeli, že si prostě jednou za týden udělají velký nákup přes nějakého poskytovatele, prostě online potravin, tak v tu chvíli si myslím, že když se to naučej a bude to, bude to plus minus cenově srovnatelný s jinýma prodejníma kanálama, tak asi není důvod, aby to nevyužívali ty lidi dál. A znamená to, že jste
0: třeba změnili svoje plány, že jste plánovali víc kamenných lékáren, což je pořád profitabilní biznes
2: velmi a spíš teda teď cítíte, že budete víc rozšiřovat online? My jsme kamenných poboček plánovali výrazně víc na začátku, což bylo někdy rok 2013 14 pak jsme z toho velmi rychle ustoupili, protože jsme viděli, že ty příležitosti v tom e-commerce jsou daleko větší. To znamená, tu síť jsme zafixovali někde na nějakých 30 vlastních a asi 120 partnerských. Zmáváme máme dneska nějakých 150 lékáren v Čechách, které jsou obrendované piluka a nehodláme to dál rozšiřovat. Nemáme ambice nějak masivně do toho investovat. Naopak daleko víc investujeme do té platformy, která je v podstatě nad těma lékárnama a která je propojovaná s tím e-commerce. Takže v tomhle jsme jako se rozhodli ještě dávno před COVID že se vydáme touhle cestou. A co se teda stalo teďka určitě jako díky covidu, tak nás to akcelerovalo v té elektronické části natolik, že my jsme vlastně teďka o rok zkrátili, zkrátili, nebo o rok jsme vlastně uspíšili plány. Když jsme šli v tom říjnu na tu burzu, jak jsme dávali nějaký plány na rok 2021, nějaký na rok 2022 a tak dále. A vlastně teďka, popr- teďka když jsme zveřejňovali výsledky za první kvartál letošního roku, tak v podstatě jsme přeplnili lehce plány prvního kvartálu roku 2022. Takže jsme vlastně O rok přeskočili jsme vlastně rok 21 díky tomu, že přišel covid a že ty lidi se opravdu nahrnuli, nahrnuli do toho online masivně. Což samozřejmě se nebude už opakovat dál, takže to byl nějaký jednorázový skok, ale nemyslíme si, jako, zatím ty čísla vypadají, že není důvod, aby i když se to trochu rozvolní, tak není důvod, že by ty lidi jako začali řešit jinak. To jsou podle mě to jsou takový ty návykové věci, že když se člověk naučí platit platební kartou, tak už se k penězům prostě vracet nechce.
1: No a jak teda podle tebe budeme nakupovat v budoucnu? My jsme tady minulý týden měli skoro okolností. A Dianu, šéfku Deloitu, která tady zmiňovala oblast hybridního vzdělávání. Um, myslí si, že hybridní nakupování nás čeká tež, nebo myslí si, že prostě úplně vymizí třeba shopping móly?
2: Tak shopping móly, já nejsem nějaký jako velký expert na, na jako retailový prostory na retailové parky, ale vidím v poslední roky, že shopping móly se začaly jako hodně dostávat do situace, že je to spíš jako místo společenského setkávání. Když se člověk podívá jako vlastně ty původní, jak vypadaly původní shopping móly, tak to byly opravdu jako obchody primárně, to znamená oblečení, jídlo, drogérie a takhle. Dneska, když člověk vidí ty, ty shopping móly, některé, tak už tam výrazně převládají služby. To Znamená, v každém je deset kaváren, v každém je pošta, je tam lékárna. Jsou tam přesně tyhle ty jako víc vlastně slu- služební, služební provozy než obchodní provozy. A myslím si, že je to naprosto logický. Ty lidi tam budou podle mě spíš chodit, opravdu že tam bude dobrá restaurace, nebo že tam bude dobrá kavárna, že si tam dají kafe a bude to třeba navázaný na nějaký jako tadyhle. My třeba sedíme na harfě, tak, tak to tam vidíme naproti teď teda poslední rok, díky covidu je trošku atypický nebo hodně atypický. A vidíme to tam, že v podstatě ty lidi tam chodí jako víc čas, než by chodili nakupovat. To znamená, dej si tam ve Starbucksu nebo v kostě kafe koupej si tam něco jako drobného, co potřebují, koupej si tam džus ve frutissimu a podobně, ale jako není to o tom, že by tam šli jako nakupovat a, a odcházeli ověšený pěti, pěti velkýma nákupníma taškama. Takže myslím si, že ty shopping mally se spíš jako stanou jako palácema setkávání lidí, než že by se tam dělali nějaký velikánský transakce, že by tam jako se točily miliony v obchodech.
0: Jasně. Pojďme teďka trochu k plánům, ty už to naznačil, k plánům pilulky, ne, co se týče financí nebo přeplňování možná podstřelených business caseů, ale ty si říkal, že jste si chladně zhodnotili oblast, kam vstoupit, vstoupili jste do farmacie, ale farmacie pro vás není cíl. Je to možná nějaká digitalizace části zdravotnického biznesu. Zdravotnictví je vlastně, když se podívám na sektory, asi nejméně digitalizovaná oblast vůbec, jako, která u nás minimálně v Česku je. Často ty procesy a často i ti lidé, kteří tam pracují, ty si zmiňoval toho lékaře, který se tě ptá, jaký máš tépa, jestli spíš, tak vlastně umyslně nebo neumyslně, ale nic se nepodí k tomu, i dopředu, zůstávají prostě v 90. letech, kdy mají ten počítačkam napíšou tu, tu zprávu, kterou pak vytisknou možná budeš chtít zmínit, možná nebudeš chtít zmínit konkrétní věc, ale které jsou oblasti, na které se koukáš ve zdravotnictví, které si říkají, jo, tohle to dává smysl, tohle je udělatelný, tohle bude profitabilní, tímhle směrem se můžeme vydat.
2: Tak samozřejmě se na to dívám od těch jednodušších kategorií. V tím hlavním vlastně posláním pilulky do budoucna by mělo být obecně zlepšovat lidem život. To znamená, aby my na to jdeme vlastně z té railové strojní marketingové. To zní hodně marketingově a zní to marketingově protože je to primárně zaměřené na zákazníka. To znamená není to, že bychom šli s nějakou B2B službou za doktorama, že by jsme šli za majitelema poliklinik, že bychom šli za zdravotní pojišťovnou, to jdem vlastně až v druhý řadě. V tý první řadě je to opravdu primárně marketingový směrem k zákazníkovi, to znamená, říkáme tomu zákazníkovi, jak se má chovat. To znamená, když půjdeš k tomu doktorovi, tak si připrav tyhle ty informace, protože na základě toho on tě bude schopen lépe vyšetřit. Když máš pocit, že s tebou něco není v pořádku, tak je dobré si pořídit chytrý hodinky a měřit si, jak spíš, podívat se na nějaký vývoj a už z toho se dá hledat co s odečíst. Dneska je tady na trhu spousta zařízení, které měřejí od cukru přes tepovou frekvenci, přes okysličování krve. To jsou jako gadgety, které stojí řádově 100 koruny až malé tisíce korun. A tyhle ty věci, když se pospojují dohromady, tak už je to ten první krok k tomu, že opravdu to můžu dostat do nějaké třeba lékařské zprávy, můžu to dostat jako nějaký podklad pro další vyšetření a pro většinu lidí to může mít obrovskou hodnotu v tu chvíli. Ale jenom se s tím nepracuje. Takže tohle je taková, to řekněte, to jsou takové ty první vrátka jako tím směrem. No a pak samozřejmě se dají brát jednotlivé třeba diagnózy, které jsou zjednodušší, ať už je to prostě diabetes a podobně a tam se dá samozřejmě těm pacientům nabídnout něco navíc. To znamená, že tam se jim dá nabídnout ve spolupráci, ať už je to s lékařem nebo ve spolupráci s pojišťovnou, se jim dá nabídnout něco, co pro ně bude mít zase nějaký další benefit. Dneska, když se člověk podívá do prezentací třeba zdravotních pojišťoven, a jsme jenom v Čechách, my se díváme hodně třeba i do západní Evropy, díváme se i do Asie, do Ameriky na některé věci, tak jsou projekty, které na tohleto stavějí a většinou to vzejde třeba z nějaké farmaceutické firmy, která v daném industrii dlouhodobě funguje a chce zvýšit třeba účinek svých léků. Dneska je třeba, málo se to zná, málo se to ví, ale dneska jsou třeba projekty, které rostou pod hlavičkou farmaceutických firem a jsou kombinace třeba chemických léků v kombinaci třeba s aplikacem a softwarem. To znamená, že jako je hezký, že člověk bere nějaký léky. Ale třeba ta léčba je třeba o 100% účinnější ve chvíli, kdy se člověk tomu ještě nějak chová. A to, jak se chová, ho může řídit nějaká aplikace. To znamená, ber tyto léky, ale ještě musíš denně nachodit 10 tisíc kroků, ještě musíš si denně, já nevím, zvážit a změřit si tyhle ty veličiny a podle toho, jak ti ty veličiny vyjdou, tak třeba upravit týdelníček. A v tu chvíli, se opak takhle sečte dohromady, tak se najednou zjistí, že jako účinek té léčby může jít klidně dvojnásobný. A to jsou věci, které Nás na tom hrozně fascinují, že tam vidíme tu budoucnost. Protože lidi, spousta lidí, myslím si, že většinová společnost to bere tak, že prostě léky jsou prostě práše, které do sebe strčím a mám vystaráno. Pan doktor mi řekl, tohle berte třikrát denně. Lékárník mi to potvrdil, že je to tak správně dobrý, tak to třikrát denně zobnu a mám pocit, že jsem vylečený. Tím akorát řeším důsledek. Na příčinu jsem ještě vůbec nešach. Tože jsem tlustej, to je důsledek. Já musím udělat něco proto, abych nebyl tlustej. Můžu si dát na nahubnutí, to můžu, ale jako tím asi nevyřeším, nebo když to vyřeším, tak maximálně krátkodobě. Takže tohle si myslím, že je největší výzva, jako která ve zdravotnictví je před náma, aby ty lidi prostě fungovali tím způsobem.
0: Ale stejně se asi, pokud budete chtít jít letím směrem, nevyhnete nějaký intenzivnější spolupráci, buď s nějakou zdravotní pojišťovnou, nebo s nějakým lékařem, možná s nějakým majitelem klinik. Je to uvažování, které je někde v budoucnu u vás?
2: Určitě, určitě tímhle směrem uvažujeme. Myslím si, že se tomu přesně nevyhneme. Ať chceme nebo nechceme, tak tam určitě skončíme. Protože pokud to má mít efekt a my ty cíle máme veliký, takže chceme, aby to ten efekt mělo, tak určitě tam skončíme. Určitě nezůstaneme jako u lékárně a u lékárníka. Určitě budeme muset jít dál. – Asi byste se tomu rádi vyhnuli, ale nevyhnete (laughs) přesně tak. Jen
0: možná poslední věc k tomu, jak já to chápu a ty příklady jsou vidět ze světa, tak Tohle je hlavně role zdravotní pojišťovny nebo státu, který by měl být motivovaný k tomu, aby prostě nevyhazal obrovský peníze vlastně za to, že řeší následky nějakých nemocí, kterým lidé mohou předcházet. Cítí i přesto tam biznis, že, že ta interakce se státem třeba jako vaše nebo nějakého vašeho partnera může být jako realistická do nějaké dohledné doby?
2: –Tak část je, část je interakce se státem, ale to je víceméně to, řekněme to, státní zdravotní pojištění. Ale pak je vedle toho ještě separé celý sektor lidí, kteří se o to zdraví starají a starají se o něj komerčně. Fitko nikomu pojišťována neplatí, trenéra na atletiku nikomu pojišťována neplatí. A je tam spousta věcí, to, že někdo jede prostě Lázní nebo někam, tak to většinou pojišťovna taky mu třeba neplatí. Takže to jsou, to jsou, je tam spousta úkonů, kde ty lidi se sami o to zdraví starají. A tam samozřejmě vidíme, jsou obory, kde je to jednodušší, kde jsou ty lidi na to zvyklí, jak říkají zubaři, jsme jeden z oborů, kde lidi už se naučili vytahovat peněženku z kapsy. Jsou obory, kde se to lidi nenaučili. Takže jako tam ještě samozřejmě, jako tam čekají jako státe postarej se a faktura jde na pojišťovnu. To je jako určitě. Takže tam to samozřejmě bude těžší. Ale jsou obory, kde je to lehčí a kde ty lidi už jsou zvyklí dneska za to platit a vlastně uvědomujou si díky tomu, že platějí, tak si uvědomujou, že by mohli platit míň a mohli za to dostat víc. Takže jako tenhle ten, jako řekněme, tržní přístup v tomhle případě, který je samozřejmě de ruku v ruce i s tou efektivitou té zdravotní péče, tak je samozřejmě hrozně milej, když člověk jako ušetří peníze, a ještě se na konci dne necítí líp a, a, a má prostě lepší život. No.
1: Možná se pojďme vrátit k té paralelé kasa CZ a pilulka. Rozjel si dva Hrozně zajímavý. Biznesy v zajímavých sektorech. Kdybyste to měl porovnat, když jsi v 99. rozjížděl s bráchou kasu a teď před 8, 7, 9, 8. 9 lety jste znovu s bratem rozjížděli pilulku. Jak moc se to lišilo? Bylo to v něčem pro tebe jednodušší, protože zase jako obojí dvojí v podstatě je oblast e-commerce, nebo jestli můžeš říct, jaký největší chyby jsi třeba, nebo jste udělali v případě rozjezdu kasy, který jste se teď vyvarovali v případě pilulky?
2: To je super otázka. To bylo úplně jako to je úplně něco jiného. To byl úplně jiný jako životní příběh. A ty lidi, vlastně, byť jsou stejný, jako máme stejný rodné čísla a stejně se jmenujeme a máme stejný datum narození, tak jsme úplně jako jiný lidi, než jsme to dělali tehdy. To je opravdu to je jako generační posun. Když jako jste byli se...
1: dříve v větší. Ne, ne,
2: ne, trh se vyvinul, my jsme se vyvinuli, zákazníci se vyvinuli. to je opravdu úplně jako jiný. Já vždycky, tohle, vždycky, když někdo hodnotí třeba dějiny zpětně, tak říkám vždycky dějiny se nedají hodnotit zpětně. Jako musíme se na ně dívat jako očima té doby. A tohle teda to vnímám jako podobně a kasa to už jsou pro mě jako v podstatě dějiny. Uhum. To už je opravdu dneska kolik, 25 let, co jsme to začínali. A to je opravdu, ten svět byl úplně jiný. A ta firma, ten asi úplně největší rozdíl, když bych bral jako s pohledem té firmy, tak ten největší rozdíl je, že kasa vznikla naprosto živelně. To znamená, vzniklo to od toho, že nás bavili nás počítače, bavil nás internet, bavil nás biznis, bavili nás prostě CD ferie k počítačům a nějak z toho to vzniklo a pak jsme kolem toho vlastně jsme to jako oplácali biznisem. A, teďka, teďka, a když jsme to oplácali na 1,5 miliardy, tak jsme to prodali. A teďka jsme v té pilulce úplně obráceně. To znamená, v té pilulce jsme naopak začali tím, že jsme si připravili finanční plán, Řekli jsme, budeme potřebovat, já nevím, po roce budeme potřebovat 50 milionů korun. Se ženem je, se ženem, super. Budeme potřebovat 150 zaměstnanců. Se ženem je, no, se ženem, kde? A úplně prostě v obráceně. To bylo stavěný od začátku jako biznis. My jsme do tohohle ušli, jako řekněme, jako zkušený biznismeni, zatímco kasa bylo jako živnostníci, který něco baví, a přerostlo jim to ve firmu. Takže to je úplně jako ne, ty, 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 tyhle ty dva příběhy se vlastně nedají vůbec srovnávat. Jediný, co je v nich společný, jsme fakt jako my z Práchou, že nám to spolu takhle jako funguje perfektně, že jsme v oba srdcaři, že to, co děláme, milujeme a je to v tom vidět, že do toho dáváme prostě to srdce a tu energii a dáváme jí do toho asi o trochu víc, než ty ostatní, tak proto to děláme trochu líp, než ty ostatní. Ale jinak jako ty dva příběhy jsou fakt každý má úplně, úplně jako svoje, svoje story.
1: Oh. – ještě když zůstaneme u toho rozdílu mezi teda pro tebe historickou záležitostí, což je kasa CZ a aktuální pilulkou, tak když se na to podíváme a pohledem ekonomickým, tak řekni mi, za jak dlouho jste utržili první miliardu v případě kasy a za jak dlouho v případě pilulky? Ta doba jak je rychlejší? Zrychlilo se i tady tohle?
2: No, největší rozdíl je, že průměrná položka na pilce stojí 120 korun a průměrná položka na kase stála 4800 korun. Takže to se nedá úplně srovnávat. Dali by se dá se to srovnávat přes ta tržba, asi není úplně podstatná. Dá se to srovnat třeba přes ty zaměstnance, což je takový to jako taková ta metrika, že člověk jako je schopen si uvědomit, jak je ta firma zhruba zhruba velká, protože ta tržba je opravdu ovlivněná tím zbožím, kterým to člověk plní, což není v tý e-commerce úplně jako tak, takový rozdíl, jestli člověk obslouží zákazníka jako do celá a nebo jestli ho obslužím a dodávám plazmovou televizi, tak ty procesy jsou v mnoha případech jako naprosto totožné. Byť v Tržbově je to úplně někde jinde. Ale, to, ale v, asi v, v té době, kdy jsme dělali kasu, tak jsme jako to dělali daleko víc, tak jako na koleně všechno. Neměli jsme na to taky tolik peněz, neměli jsme tolik zkušeností. Ono se vždycky jako. On člověk vždycky si pak zpětně to hodnotí a říká si, kdybych tady zainvestoval třeba víc do tohohle. To je hezký, ale to je stejně jako když člověk dneska řekne, kdybych si v 90. koupil tři na Vinohradech. No a měli jste na ně někdo z vás? Já ne. Jo, a bylo by to super, jako viděli byste na tom desetinásobek všichni, ale jako prostě to tak nebylo. Takže člověk jako zase se na to musí dělat očima té doby a my jsme tehdy opravdu jako kasu jsme stavili, opravdu jako řeknu na koleně, že? ta začínala prostě jako v dětském pokoji doma prostě u rodičů. Jo, zatímco piluku jsme od začátku stavili jako firmu, která měla nějaký ambice a musím říct, že do dneška jedeme, nebudu tady do podcastu klepat na dřevo, ale do dneška jedeme vlastně úplně přesně podle těch plánů, které jsme si na začátku stanovili, takže je tam vidět, že už jako trošku víme trošku víme, co děláme, tak, tak uvidíme, co bude další projekt po pilulce.
1: Dobře, tak ale ještě jeden <laughs> indikátor jo, a to je zisk. Tak um, ty si nám zmiňoval předtím, než jsme začínali, že pilulka je v zisku. Amazon, pokud si dobře vzpomínám, se do zisku dostal po nějakých osmi letech. Pilulka se dostala do zisku po šesti letech existence?
2: Sedmi zhruba. No. Sedmý? Sedmý rok, Dobře. myslím. 2020 byl první rok, kdy jsme byli v zisku. Je tam jenom z toho ekonomického hlediska je tam nutný zmínit jednu věc, která je hrozně jako už jsem se oní stokrát hádal s bankéřema a do smrti se o ní budu pořád hádat s bankéřema, a to je otázka, co jsou investiční peníze a co jsou provozní peníze. To znamená, co člověk nasype do kapexu a co nasype do Opexu. My, když jsme se rozhodli do Rumunska, tak Rumunsko nás stálo ty první tři roky, každý rok milion eur. Takže tam je prostě 75-80 milionů korun, který banka vykazuje EBITDA minus. A je to prostě vstupnový trh. Takže kdyby jsme neměli Rumunsko, tak máme v epidě 80 milionů korun víc. A to jsou přesně ty věci, který o jako, kterých se pak ček, jako když se na to podírá jednoduše, takže tak jako pak mu přestanou ty čísla hrát a říká si, tak proč to děláte, proč jdete do toho Rumunska? Když jste si tam mohli koupit každý pět Ferrari. No to jsme mohli, ale jako to pak zase ztrácí poentu ten business ho dělat. Jo. Takže, takže jenom tohle, tohle jako je potřeba tam trošku vidět. A my jsme vlastně kasu postavili pořádně jenom Československo. Zahraniční expanze byla minimální, měli jsme něco v Němec Něco v Polsku, něco v Maďarsku, ale to byly takový jako drobky spíš. Zatímco teďka jako s pilulkou máme ty ambice, že až, až se zakousneme do nějakého trhu, což teďka máme akorát to Rumunsko, když neberu Československo, tak uh, chceme to dělat pořádně. No. Takže tam asi nějaký peníze napadají.
1: Ty jsi se teda hrozně rozpovídala, jsem Promiň, chtěla ještě doříct do jednu věc. Jestli kasa, uh, za jak dlouho byla Kasa CZ v zisku?
2: Já marně vzpomínám, jestli Kasa CZ byla někdy v zisku.
1: Přesně to jsem se k tomu chtěla dostat. No. No,
2: já jsem to tak trošku cítil, <laughs> že to tam. <laughs> Právě proto
1: mi do toho skočil, ano. A možná ještě teda zůstaňme u tady tohoto fenoménu, protože já myslím, že i když se podíváme na český trh, na tu oblast e-commerce, tak je tady spousta případů, kdy i ty opravdu velké firmy jsou ve ztrátě. A v podstatě já myslím, že se hodně často řeší, že jednak můžeš... Řekněme, se soustředovat na to, jak co nejrychleji dosáhnout zisku, anebo se soustředíš na růst?
2: Maso versus mléko.
1: Je to tak. Hmm. Vlastně otázka je, jestli ty firmy, které jsou ve ztrátě, mají vlastně vůbec funkční obchodní model, protože přece. A smyslem každého podnikání je generovat zisk.
2: No to je právě ta otázka, jako, že jak jsem zmínil Maso versus Mlíko. No. E, tam vždycky, že na začátku ta firma vydělávat nemůže nikdy, to znamená, na začátku to člověk vždycky buduje na hodnotu. To znamená, ty první dva, tři, čtyři roky. Prostě to není firma na to, aby vydělávala peníze, ale je to firma na to, aby získala nějakou pozici na trhu. A pak samozřejmě to, co my jsme teďka udělali v Pilulce a jako daří se nám to a zase máme to v těch našich plánech, tak je prostě nějaký ten, řekněme, pátý, šestý rok. Já bych ani neříkal, že to jsou roky, je to narovinuje to, nám to vychází někde prostě kolem půl miliardy korun na tom trhu. To znamená, když člověk dotáhne tu firmu někam kolem půl miliardy plus na jednom trhu, tu e-commerce, tak by to mělo začít vydělávat, když to dělá dobře. Pokud to nevydělává, pokud je tady firma, která dělá tržby 3 miliardy a nejsou schopný být v černých číslech, hmm. tak je to problém. Ale zmínil jsem zase předtím to Rumunsko a může to být daný tím, že prostě i přesto, že už jsou takhle velký, že už mají obrat v řádech miliard, tak stejně chtějí pořád dramatický růst a pak to dává smysl. Pak jako se ten pak se dá ten zisk zajistit pouze tak, že, že začnou přelejvat v účetnictví mezi, mezi kapek sama a Opexama sama a tím si ho jako ebidově namalujou, což samozřejmě je jenom otázka prvního tajle vstupu na burzu čas. a auditu a podobných věcí. Takže pak, až se rozhodnou jít na burzu jako my, tak, tak jim to ten auditor z toho zase takhle všechno vyháže zpátky a řekne: Udělejte si tam na to opravní položky a ahoj. Takže to jako to není moc cesta. To můžeme takhle balamutit maximálně jako ne, neznalé investory, ale ne, neznalý investory. A v jednu chvíli by se Mělo stát, prostě, že ta daná země by měla vždycky se překlopit do zisku. Takže my už dneska máme po osmi letech Čechy a po sedmi letech Slovensko. Obě dvě tyhle pobočky jsou bezpečně ziskový, Naopak Rumunsko se pouštělo listopad 2018, takže to teďka oslavilo dva roky na Vánoce a tam naopak ještě v zisku nejsme. Tam prostě máme velikost, tam letos uděláme nějakých řádově 100 milionů korun tržeb a na 100 milionech se ještě opravdu nedá vydělat. To znamená, ta
0: strategie taky může být a často bývá, ještě se k tomu asi dostaneme, protože nás zajímá tvůj názor, ale může být, že já chci po nějaké době, jak říkáš půl miliardě, po pěti, šesti letech generovat nějaký zisk, 20 milionů korun, něco takového. Nebo ne, já porostu, já budu otvírat jednu zem za druhou, udělám z toho opravdu jako tak významnou firmu, že to někdo koupí časem za obrovskou částku, bude to třeba globální hráč číslo jedna. Vy teda touhle cestou, že všechno budete reinvestovat, že budete chodit si na burzu pro další a další peníze, abyste se stali nějakým jako významným regionálním hráčem úplně
2: nepůjdete? V tuhle chvíli jdeme kombinací. To znamená, chceme ukázat investorům, že umíme tu firmu překlopit do zisku. Mm-hmm. To znamená, na těch trzích, jako je třeba ta Česká republika, pro nás ten domovský trh, tak na těch chceme jednoznačně ukázat, že umíme vydělávat peníze. Okay. Ale to, jak jsem zmínila na začátku s tím Rumunskem, to, když půjdeme na nějaké další trh do Rumunska, tak samozřejmě na těch konzolidovaných číslech to bude vidět. To znamená, když pak někdo bude dělat, když pak přijde analytik a bude psát analytickou zprávu, tak musí napsat, je, hele, ono se jim zhoršilo hospodaření o 50 milionů korun oproti předchozímu roku. Co co se stalo a je potřeba k tomu napsat tu hvězdičku, nestalo se nic, vstoupili třeba na nový dva trhy. A v tu chvíli samozřejmě je potřeba tyhle dvé čísla jako sčítáme pak jabka s ruškama. Takže chápu, tady Eva tady zmínila ten Amazon, tak tam je to zase daný z velké části tím, že ten Amazon taky dělá jako nehomogenní biznesy. Hmm. Jedna věc je ta divize e-commerce, která jako na rovinu do dneška asi nevydělává, si bych tak troufnul říct, nebo bude tak jako se plácat kolem nuly. A ty obrovský zisky jim dělají ty web services. V Tesla udělala teďka. Jako luxusní výsledky, jestli se neberou tu 500 milionů dolarů, no ale z toho 497 byly emisní povolenky. Takže jako plácají se taky kolem nuly, kdyby neměly emisní povolenky. Takže je potřeba vždycky se podívat pak trošku, jako, ale, ale burzy už dávno se, jako burzy jsou dneska gambling, takže to už se dávno hraje podle fundamentů, ale, ale jako se sázelo na Spartu na Slávy, tak mám pocit, že teď se sází jako na, na Rising Stars, no, na burze. Sází takže...
0: se na Rising Stars, ale vy jste jednou z nich, protože COVID, protože e-commerce, Přesně protože tak. úspěch, protože úspěch i v minulosti tvůj pohled, třeba v Česku nebo na podobných trzích, říká se nebo říkávalo se, že pouze jednička v dané oblasti je ten, kdo je ziskový, kdo je vlastně winner a ostatní v se tam nedohrabou a měli by to zabalit. V Česku je to hodně vidět na tom e commerce malou obchodě, kde prostě alza válcuje všechny je to vidět do jisté míry i na vašem segmentu. To znamená, dovedeš si představit, že někde můžete být dvojka, trojka a bude to přesto jako profitabilní biznis při tom současném nastavení. Nebo obecně, jde to takhle dělat, nebo prostě se má sadit na jedničky a ostatní toho mají časem
2: nechat? Tak jednička je otázka definice toho trhu. Aby mohl člověk říct, že jsem na tom trhu Jednička, tak by musel jako mít přesně definovaný trh, což třeba v tom našem industry prakticky nejde. Jo. Protože nás spousta lidí nás vnímá, jako oni jsou ta online lékárna. No, ale nám online prodej like, léku udělá 15-17% a zbytek jsou prostě potravní doplňky, zbytek jsou pleny, zbytek jsou dentální hygiena a další věci. Takže to je spíš jako, už, už se dostáváme spíš jako do health and beauty částečně. Zmiňovali jsme tady, že do budoucna chceme jít daleko blíž i prostě k tomu směrem jako fitness a, a, a zdravotnictví více a tohle. Tak takže tak, takže bude tam je to kombinace. Jo? Můžou tam být služby, na kterých jsou obrovský marže, ale se budou dělat malý tržby. Ono jako není problém prodat jako v úvozovkách levný zboží za miliardu a udělat na tom pár procent marže, to jako v úzovkách, umí každej. Pak je samozřejmě otázka doplnit to zase něčím ten košík, aby to aby to vycházelo. A jak si tady zmínil tu auzu, tak jim se to daří samozřejmě extrémně, a oni tu velikost mají už dneska takovou, že už jako jim to jde asi relativně jednoduše. Ale to je jako daň za to, že jsou jednička a že mají jasně definovaný nějaký ty segmenty, ve kterých jsou, tedy třeba v té elektronice a v tomhle v tom je to bez diskuze ve chvíli, kdy budou dělat lékárnu, tak si na tom pravděpodobně vylámou zuby, protože to bude nekompatibilní s tím zbytkem toho jejich biznesu. Stejně jako ve chvíli Kdy my půdeme dělat něco, co nebude vlastně kompatibilní s tím naším přístupem, když tam místo lékáre najednou se rozhodneme, že tam do toho připojíme veterináře a s tak, tak ono, ono to nějak pravděpodobně půjde. Ano, máme na českém trhu milion zákazníků, takže všichni řeknou wow, to bude jako super biznis. No, ale ono to zase rozbije velkou část toho stávajícího operations, který dneska v té firmě funguje. Takže není to úplně jednoduché, jako pak, pak vždycky to rozkračování vlastně do toho dalšího segmentu je strašně těžké. No.
1: To určitě ne, to určitě ne. Ano.
2: Nabízí je, nabízí je, ale je to nějaký prostě procento, že jo, Tak Rohlík má spolupráci se sítí lékáren jednou konkurenční a fungují, dá se to tam objednat, dovezou to. Jako Je to něco, co prostě stejně tak jako mol nabízí většinu potravních doplňků a, jako a dalších jako Konkrétně no, ten rohlík
1: je to pro tebe opravdu by výrazná konkurence. Je to
2: konkurence, ale zároveň je to něco, co nám hrozně pomáhá, protože to vlastně zvětšuje celkově ten koláč a ty lidi jsou zvyklí, že tam tyhle ty produkty na tom internetu nakupují. To znamená, Oni nikdy nám nebudou konkurovat hloubkou, oni nám nikdy nebudou konkurovat šíří portfolia, oni nikdy nebudou mít některé značky, které máme my, a tak dále, protože to nedává pro ně smysl. Na druhou stranu zase mají, v tom nějaký, mají tam nějaký parametry, kterými třeba my zase nebudeme a nechceme konkurovat jim. Takže myslím si, že jako není to tak, že vítěz bere všechno jako cross, prostě celý, celý ten trh. A ono to je dneska, si myslím, že je to daleko víc jako o tom, jak má člověk nastavenou tu firmu, co se týče těch operations. Jo, že opravdu jako, že to, my třeba, jako, my se necítíme jako prostě, je prodejce léků přes internet jenom. My se opravdu cítíme daleko víc jako technologická firma, která vlastně to, co, to, co díky tý e-commerce vybudovala, tak je schopná pak použít pro nějaké další, další věci, další služby. A to, je, to ve finále může být to, co je třeba na daleko hodnotnější, než to, že se nás někdo zeptá, kolik jste prodali za loňské roky ibuprofenu a paralenu. Jo. –To znamená,
0: jestli to slyším dobře, tak a můžeme to tak asi vnímat, uh... Vznikají tady prodejní giganty, které začaly tak, že prodávaly ty paralely ibuprofeny, plazmové televize a podobné věci. Ale, a to vidíme u Alzej vidíme to i jinde, postupně začínají dělat služby, který cítí, že ty jejich zákazníci vyžadují, že jim dělají dobře, což může být u potravinových řeplnku něco jiného, než je to u plazmové televize. Tu chci pověsit, doplně chci doporučit, kde to. Je možný, že e-commerce vlastně z těch služeb jednou bude generovat výrazně větší část profitu, tržebné marže, jako ob- ob- je to ten směr, kudy půjdete? Kudy se jde?
2: Asi by to mělo jít tam tím směrem. Nevím, jestli to bude, ne, jestli to bude jako převážná většina těch tržeb, ale jsou obory samozřejmě, kde prodat nějakou službu v úvozovkách, jako teď beru celkově, bez ohledu na to, kdo jí platí, je strašně těžký. Jsou obory, kde těch služeb je spousta. To zdravotnictví má obrovskou výhodu, že tam těch služeb je hrozně moc. Tam v podstatě jsou to všichni ty doktoři, všichni výživoví poradci, všichni různí. Dneska jsou tady různí, já nevím, Psychologové, psychiatři a další, kteří pomáhají lidem, kteří mají opravdu třeba problémy různého charakteru a potřebují nějakým způsobem pomoc. A to jsou věci, které se ani nedá jako, z pohledu e-commerce nedá ani jako nakategorizovat jednoduše. Takže to vlastně vzniká až jako, že většinou my tyhle ty projekty které se na ně díváme a že už jich pár jako zanalyzovaných máme, tak se na ně většinou dostaneme přes někoho, kdo přijde a řekne, hele, my jako firma řešíme takovýhle projekt a vy s náma děláte jiný projekt, a protože. Umíte toto, toto, to, tak my bychom to chtěli zkusit aplikovat i tady a tady. Jo, a takhle vznikají v podstatě nový projekty a třeba v té farmacii, jako já tam vidím obrovský, obrovský možnosti do budoucna, jako jak, jak těm lidem opravdu pomáhat. A vůbec to není o nějaký transakci, jako koupit, prodat. Jo. Je to spíš o nějakých programech, jako opravdu pomoci, pomoci těm lidem, který dneska se k té pomoci třeba dostanou výrazně hůř a díky těm těm nástrojům by se jim zkrátila ta cesta.
1: Petře, je pilulka pořád ještě startup?
2: No DNA pořád jo, pořád se chováme jak pankáči, to musím jako říct. Byť to investoři, to to už nemůžu jít do detailu. Byť to investoři neradi slyšejí, tak pořád jako jsme relativně pankáčská organizace. Na druhou stranu jako audituje nás velká čtyřka, jsme listovaní na burze, jsme pod dohledem Chernobyl, jsme financovaný v jednou z největších českých bank a tak dále. Takže, Takže musím k tomu říct, že jako formálně už startup určitě nejsme, ale snažíme se teda, dokud tam asi s bráchou budeme sedět, tak se snažíme, aby DNA naše startupový pořád bylo, protože jako korporát ne, nebrat, nebrat.
1: Teď se vlastně i definoval, dokdy teda firma v podstatě je oficiálně startupem. Když se podíváš na Česko a na český trh, kolik tady vidíš jako zajímavých českých, možná i slovenských startupů? Jsou tady?
2: Jo, jsou jich tady mraky, je tady strašně moc jako šikovných lidí, kteří dělají různé věci, ať už to jsou technologie, ať už to jsou IT, ať už to jsou security věci. A jsou takový dva typy startupů. Jsou startupy, které chtějí působit na tom lokálním trhu, chtějí být vidět, chtějí mít silnou značku a dělají jako primárně pro toho koncového zákazníka. To jsou samozřejmě firmy, o kterých se strašně hezky povídá, protože ty lidi to znají, ty lidi to můžou vyzkoušet. Kde na nainstalovat pilouká aplikaci, kdo ještě nemá, nakoupit si u nás a je to takový jako hezký. Mladá neplacená Marxistka. to si můžeš vám.
1: ještě kromě uh, PRu zmínit nějaké další třeba, další třeba konkurenční firmy. Dobře.
2: A, to, a pak jsou tady spousta jako těch firm, které jsou v těch startupech, což jsou třeba jako já do nějakých takových firm občas investuju. Ta, a to jsou firmy, které dělají různé třeba softwarové řešení, různý, já nevím, OCR, analýzy fotek, prostě dělají různé security řešení pro, pro weby a tak dále. A to jsou firmy, které samozřejmě nejsou nikde Nemá nemají žádný B2C. Jsou to čistě nějaký nástroje, který, který někomu pomáhají a pomáhají firmám, jako jsme, třeba, jako jsme třeba my. A to jsou samozřejmě firmy, které můžou být jako extrémně zajímavý, jsou tam extrémně chytrý lidi, akorát je nikdo nezná, protože nemají prostě tu retailovou nebo tu, tu consumer nohu, nemají, protože tu, tu prodávají přes někoho jinýho.
1: – Když zůstaneme u těch firm, které chtějí prorazit ve světě, kdo podle tebe z Čechů má na to, opravdu jakoby se stát i špičkou za hranicema, teď nemyslím jenom v rámci Evropy, ale i třeba v Americe.
2: To si asi říct konkrétní firmu, to si asi netroufám. To, jako to, bych, to, bych, musel, to bych musel být asi víc, víc v detailu. Ale myslím si, že je tady spousta firm a vidíme už teďka, že jako už to dokázali, už tady máme prostě firmy, které dosahly světového rozmachu, a, a myslím si, že další, další na to mají našlápnout. Takže, takže myslím si, že jako jednotky až desítky firm tady takových adeptů jsou.
1: Věrně nechci být konkrétní. Ne, nechci, ale... nechci,
2: nechci, nikoho, nechci někoho jako glorifikovat, že by to, Jasně. že by, že by jako to mělo být zrovna tenhle. Viděli jsme tady teďka rumunský UI pass prostě s Kredem, jo, tak ty bych asi zmínil, protože ty jsou úplně jako, to je dream úplně jako, hmm. který, který udělali prostě takový, takový IPO, že to všem klesla saňka, když to tak řeknu. Takže a to je prostě firma, já nevím, jestli jste o nich někdo slyšeli. Většina lidí o ano. nich jako nikdy neslyšeli. A... Máš do ní
1: zainstv... a nemám, nemám,
2: nemám, ale jako kum Kreda, jako klobouček. No.
1: Takže nemůžeš ani říct, koho si ty osobně v té technologické branži vážíš? A teď nemusíš ani říkat opravdu svoje konkurenty, ale věm to obecně, jestli prostě znáš nějakého business angela nebo někoho, kdo opravdu si říká, že ale to je fakt jako člověk, který je zajímavý, který něco dokázal.
2: Když vemu lidi, který, ne, neříkal bych asi konkrétní investice, ale když vemu lidi, který investují, tak se stačí podívat na portfolio Kréda, stačí se podívat na portfolio v Ondry z Reflexu, stačí se podívat na portfolio kluků z Palefar Capital třeba, co mají co maj Honza Barta, Dušan a tahle skupina. A to jsou všechno firmy, které prostě mají zainvestované úžasné věci. Takže, takže jako je tady takový firm spousta. Pojďme, pojďme víc konkrétnější v této abstrakci. Představ si, že mám startup,
0: mám tady partu kluků a máme skvělý nápad. Jsme o tom naprosto přesvědčený, jsme IT našlápli, všichni máme ČVUT nebo ho studujeme a doufáme, že ho nikdy nedokončíme, protože zbohatneme. A jdeme za tebou a, a chceme ti v nějakém piči ukázat, že tohle je dobrý nápad, abys buď zainvestoval nebo nám poradil. Uh, jak poznáš, jestli jsme uh, hodní investice, jestli jsme schopní, nebo jestli jsme blázni? První no bys tak... určitě
1: řekl, kde jsou holky.
0: Ne, 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 tak začnu to, no
2: dovol. Tak to, no počkej, začnu. teď my si
1: teď narážím eh. na vládu, který řekl, mám tady skupinu kluků. Tak jenom to... v <laughs> Týděvo,
2: většinou jsou taková ještě tam če, pánové. Na tom čeho, u teď jakhle tolik nebývá, to je pravda. Ale to v tomhle případě, no tak asi řekl bych, že seš dneska 12. tím bych začal. Kdo chce tuhle radu? Ne, takhle já sedím ve dvou investičních fondech v GNT Ventures, v jedničce i ve dvojice, v investiční komisi. Takže tam jako ty první věci, vlastně, který, který děláme, tak dělám s klukama z GNT Ventures. Spoustu těch věcí samozřejmě konzultujeme s těma dalšíma, máme několik investic společně s Credem, s Payfirem, s Reflexem, něco máme. Ty, co jsem tady zmiňoval, to jsou vlastně lidi, jako já tam vůbec necítím, že by na to. Venture kapitálu trhu byla nějaká konkurence. Naopak, tam jako když má někdo dobrý díl, tak většinou obejde ještě dva, tři kamarády a řekne, pojďme do toho s náma, diversifikace rizika a další tři, čtyři chytrý mozky do skupiny. Jo. Takže to jako v tomhle jako funguje super, úplně jako to není, to není že by se ty, ty firmy, že by se midlely mezi sebou, naopak si pomáhají. Takže to je super. Takže to bychom se asi, jako tu debatu bychom asi vedli, vedli tímhle tím způsobem a, a, a myslím, že bychom došli k nějakému rozumnému závěru určitě.
1: Dobře, ale podle čeho? se ty konkrétně rozhoduješ, jestli do té firmy investuješ nebo ne.
2: No, tak na prvním místě a asi i na druhém, možná i na třetím lidi, jednoznačně lidi, jako je to o té exekuci. Geniálních nápadů jsem viděl miliony a uspěli vždycky ty, kdo do toho dají to srdíčko a trochu víc té energie. Podívejte se na ty naše tady obchodníky s jídlem online, podívejte se na ty obchodníky s těma lékama online, podívejme se na X z dalších, prostě ty lidi, který to dělají, dělají, jako, který do toho dají trochu víc než ty ostatní, tak to si myslím, že jako. To takhle funguje. Je to prostě o lidech, je to o té exekuci. To ostatní už se dá většinou koupit za peníze, najměte si externí lidi, externí firmy, ale prostě ty foundři jsou hrozně důležitý, aby, aby opravdu za to jako položili život za tu firmu.
1: Bereš potas potaz i sektory? Bereš potas potaz i to, co ty sám považuješ za třeba obor budoucnosti?
2: Tak uh, jsou obory, které uh, jako považuju, že nedávají smysl, jak říká jeden, jeden, můj, jeden můj oblíbený investor, říká, když mi někdo nabídne si čerpacích stanic na Brněnsku, víme o tom mluvíme asi, tak v žádném případě, i kdyby vydělávala 100 milionů ročně, tak ji kupovat nebudu. Tak se teda, Václav, tím tímto připojuju, taky bych do toho neinvestoval. A to, a takže jako jsou sektory, do kterých bych neinvestoval. Jako jo, a můj první zaměstnavatel byla společnost Benzina, jo, tak jenom aby, aby někdo neřekl, že mám nějakou negativní, že, že mám nějakou negativní stopu, jako k petroleářským firmám. Naopak, velmi, velmi pozitivní, ale, to, ale tak prostě si člověk řekne, že, že to jsou obory, opravdu kterých jako nemá, nemá asi cenu investovat, protože by mě to nebavilo prostě. Jo. Ale jinak velmi často se stane, že v nějakém oboru začnete a někam to pak svičnete úplně jinak. Jo. Podívejte se a nevím... Příklad, chcete furt konkrétní příklad, jak se podívej hmm. na Twisto třeba. Jo, ta firma začínala vlastně úplně jinak. Podívejte se na super vyexitovaný vy, brand embassy. Ty firmy začínaly s nějakým produktem během dvou, tří, čtyř let ten produkt přivohnuli někam úplně jinám. Ale využili chytrý lidi, chytrý technologie, byly flexibilní. A já když jsem prezentoval výsledky za loňský rok, tak jsem říkal, loňský rok jednoznačně ukázal, že už nebudou vítězit ty nejsilnější a největší. Budou vítězit ty, které se nejrychleji přizpůsobí. A ta digitalizace k tomu lede, tady je šance, prostě, že klidně tady může někdo do deseti let převálcovat velké banky, když přijde s nějakým enginem, který nahradí velkou část té banky a pak ty peníze už můžou být jenom komodita. Takže vlastně ta banka už nebude ten palác, který bude sedět na těch cihlách zlata, ale bude to naopak nějaký softwarový engine, který mu může už konkurovat třeba kdekdo. kdo a může to být klidně někdo úplně z jiné země. A... Takže myslím si, že ta flexibilita bude v tomhle jako do budoucna hlavní karta.
0: A kdyby se spodíval na svoje portfolio nebo potenciální portfolio, je tam vůbec něco, co není digitální?
2: No, určitě. Občas si koupím nějakou nemovitost. Dobře, vyma nemovitostí? Uh, přemýšlím. Asi ne, no. Asi dělám jenom věci, kterým aspoň trošku rozumím, a to jsou ty baráky a ty, a ty technologie. Nic jiného, asi do ničeho jiného se nehrnu, takže asi jiný, jiný investice v mém portfoliu najdete, to je pravda.
1: Um. Pojďme možná se dostat už k nějakému závěrečnému okruhu otázek. Ty jsi říkal, že vlastně investuješ primárně do toho, čemu rozumíš, to znamená, to je ta technologická branže. A mě teď zajímá Petr Kasa, jakožto generální ředitel... Firmy Piluka, Kasa CZ. Teď vezmu Pilouka. Pankáč. Ta pankáč, ano. Ale
2: trochu pankáč.
1: branžej je opravdu typická tím, že často, když se podíváš na ty otce zakladatele, tak jsou to většinou opravdu lidi, kteří jsou geniální, ale kteří často postrádají empatii. Teď mám na mysli to, že nevím, Steve Jobs vyhazoval lidi, když si měli ve výtahu, nebo Jeff Bezos. Tak někteří zaměstnanci o ním říkali, jako, že šéf má chytl Rapla když měl prostě nějaké svoje, uh, svoje problémy a, a, a potřeboval něco vyřešit okamžitě. Gates, Bill Gates, taky v něm se traduje, že měl záchvaty v steku. Steve balmer, rozbíjal židle a tak dále. No Eva se a...
0: prostě snaží obejít slovo psychopat. No.
1: To jsem nechtě... Ano, přesně to jsem nechtěl říct.
2: Navazujeme na, fil- na film I am jo?
1: <laughs> Jaký styl řízení máš ty?
2: Já mám v tomhle případě styl řízení naprosto na pohodu. To je jako opravdu s těmahle se teda nemůžeme. Nemůžeme nemyslí myslet. Nemůžeme, 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 nemůžeme nemám, přesně. Ne, 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 to, to, si myslím, že, to si myslím, že určitě ne. V takhle. V rozdíl asi mezi tím způsobem řízení, který tady byl zmíněný, je, že my se snažíme tu firmu držet pořád, jako že je řízená vlastně týmově, že ten, že ten jako orgán nahoře, vlastně ten mozek té firmy, že se snažíme, aby byl vždycky. Skupinovej. Nikdy jsme. Je to částečně ovlivněné i tím, že vlastně s Bráchou to řešíme většinu těch věcí spolu, těch důležitých. Takže už jako to řešíme vlastně v množném čísle. To znamená, že nikdy, jestli jste viděli nějaké naše výstupy mediální, tak opravdu téměř nikdy nepoužíváme slovo já, ale strašně často používáme my. Protože opravdu jako snažíme se snažíme se jako programově opravdu, jako aby jsme byli zastupitelní, když mě zítra přijede auto, tak prostě vím, že tu firmu to neohrozí, nějak tak jako s tím žiju, díky tomu se my žije výrazně líp. Když mě na jeden skolí covid, tak vím, že se nic neděje, protože prostě je tam, ne, ne, není tam, taková ta, není tam taková, ta, taková ta role, a nikdy jsme ji ve firmě neměli, takového toho nepostradatelného jedince. Jo? A to, je, to třeba vidím strašně často, že úplně zabijí ty firmy. A když se mě třeba lidi ptají, jako, co považuji za největší úspěch třeba v pilulce jako poslední rok, dva, tak jim říkám, hele, že už tam vlastně skoro nic nedělám. Že už jako na všechno jsou tam lidi, kteří to dělají pravděpodobně líp než já. A proto třeba ten minulý rok jsem si fakt jako užil tu burzu a mohl jsem tomu věnovat tolik času, kolik jsem tomu věnoval. Udělal jsem možná 50 manažerských prezentací, znám tady snad všechny portfolio manažery v České republice a všichni lidi, všechny lidi, kteří se motají kolem burzy. A kdybych v pilulce 12 hodin denně musel od rána do večera makat na operativě, tak bych si tohle nemohl nikdy dovolit. Takže tohle je takový jako, tohle vnímám, že asi něco, co děláme jako s bráchou relativně dobře, ale jsme se to taky až časem. Když bychom to srovnali s dřívejškem, tak jako když jsme, když jsme dělali kasu, tak jsme ho takhle určitě neměli. Jako jo. Naopak. To jsme vrtali do všeho, mikromanagement. Musí podle mě se tohleto se musí člověk naučit. Mě v tomhle třeba hrozně moc dala Nokia, kde jsem prostě si 7 let ochutnal korporát, a ono to bylo teda takový korporát. Já jsem dělal šéfa Československa, což byla jako Local Sales unit o 30 lidech. Jo. Takže oni občas lidi si představou Nokia, že to mělo 120 tisíc zaměstnanců, to sice mělo, ale jako já jsem s tou velkou Nokia neměl v nic Já jsem si tady šmrdlal Československo a, a trochu Polsko a jako neměl jsem s tím, s, tím, s tím finskem tolik společného. Ale naučili mě přesně tyhle ty věci, že jako jednotlivec svět nezmění, že když není ten jednotlivec obklopený správnejma lidma, takže stejně nic nezmůže. A jestli si myslíme, že jako Jobs prostě byl hvězda Apple a, a Musk hvězda Tesly, tak podle mě je to prostě urban legend a ty lidi mají za sebou obrovský týmy skvělých lidí a mediálně se tváří, že jako ta firma jsem jenom já, ale myslím si, že jako to je prakticky vyloučený. Nebo moje zkušenost z managementu velkých firm je, že to je prakticky vyloučený, jakmile ta firma začne mít velké desítky až stovky zaměstnanců, tak už jako ten jedinec nahoře toho opravdu moc nezmůže. Ono tam jako fouká a potřebuje mít pod sebou tu, tu linii lidí, který, který ho podrží, když potřebuje. Takže jako to, v tomhle jsem jako relativně sebevědomý, že myslím, že to máme nastavené správně.
1: Ty, když mluvíš o firemní kultuře a o zaměstnávání lidí a k čemu ty jsi dospěl, kolik lidí z kasy si přitáhl do pilulky? Je to tak, že, protože ty zmiňuješ často bratra, bratr se zase zmiňuje tebe, kolik lidí ještě s váma přešlo? Protože jsou to lidi, který opravdu, kterých si vážíš, kteří jsou ti skvělí, se kterýma postavíš ten tým.
2: Já myslím, že když mě kromě bráchy napadne ještě jeden, tak budou dva, ale nevím. Ne, myslím, že Ne, myslím, že nikoho. Myslím, že nikoho. Jsme začínali úplně na novo. Tak kasu jsme, z kasy jsme odešli 2000, prodávalo se 2008 a odcházeli jsme 2010 definitivně úplně, nebo brácha tam byl ještě dva roky pak a já už jsem tam dávno nebyl. Takže myslím si, že ne, myslím si, že nikoho.
1: By ale oba dva, když o sobě mluvíte, tak v podstatě to vypadá jako, že ten vztah je naprosto ideální. Jo? Já teda jako s mými sourozenci tak ideální stav nemám, vztah nemám a nedovedu si představit, že bych s nima podnikala. Řekni tak mi, na to ještě co... zapracovat No trochu. asi ano. A řekni mi, pohádali jste se vůbec vy dva o něco, jako ne, opravdu to... vážného, co se týče prostě biznesu?
2: Ne, protože jsme se hádali. Nebyl důvod. Tak, tak myslím,
0: zase... že to je dokonalá otázka pro Evu na závěr, aby se nad tím zamyslela a na něčeho popracovala. Tak doufám, že jsem Evě nerozložil rodinu teďka.
1: Ne, to stala jistě ne.
0: Petře, Petře, děkujeme. moc děkujeme, že jsi přišel a hodně štěstí podnikání. Já moc díky za pozvání, bylo to fajn.
1: Děkujeme. Mějte se, na A shledanou.